0: Essa é uma mensagem produzida por Bethesda Comunidade Batista, um lugar de cura e ensino para famílias. Queridos irmãos, um bom dia. Que a graça e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Que a bondade do Senhor te alcance, te sustente. Queridos irmãos, nós chegamos ao fim de, de um ciclo, de uma série de mensagens. E já percorremos um longo caminho. Hoje nós terminaremos falando de escatologia que é o estudo do fim das últimas coisas, a palavra escatom significa fim, enquanto que logia significa estudo ou tratado, então, escatologia é tratado ou estudo acerca das últimas coisas, tá bem? Hoje eu queria falar com você sobre o seguinte tema, então virá o fim, então virá o fim. Eu queria ler com você... Uh, Dois textos. Eu, eu, oh, acho que é a Vivian. Vivian, faz um... um por gentileza, faz um favor para mim. Coloca, antes de ler Mateus, eu queria ler um outro texto. Eu esqueci de te avisar. É, Mateus, Apocalipse 20. tá bom Pode ser na NVT, pode ser na NVT, Apocalipse 20. E, enquanto isso, eu queria agradecer a Deus pela sua vida, por tudo que você tem demonstrado de fidelidade, a sua generosidade, por tudo que você tem feito. Eu queria orar agradecendo pelos dízimos e ofertas, é, antes de, de nós iniciarmos a nossa mensagem, tá bom? Curve sua cabeça. Deus, obrigado pela generosidade de teu povo, a liberalidade de teu povo. Essa igreja tem sido fiel a Deus, em relação à finança. Muitos dos nossos irmãos e irmãs, o oh Pai gostaria até de dar mais, mas eles têm contribuído como podem. Em nome de Jesus, continua prosperando esta igreja para que, junto com essa prosperidade individual do teu povo, possa ser expressa uma uh, providência geral para a igreja, uma providência, ó oh Deus, geral para o teu povo, a fim de que os recursos aqui, sejam usados para a expansão do teu reino. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu queria ler com você Apocalipse capítulo 20, e depois eu vou ler um outro texto, tá bem? Eu vou começar a ler Apocalipse 20, porque eu vou falar do milênio primeiro e depois da grande tribulação. Então, vamos para o texto. Seria muito bom que você prestasse atenção em cada palavra que eu vou ler, porque... Uh, às vezes um detalhe passa despercebido, tá bem? Então vi um anjo descer do céu trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, ele prendeu o dragão. Preste atenção, com uma corrente, né? A antiga serpente que é o diabo, Satanás, e acorrentou por mil anos. O anjo lançou no abismo. Então, ele foi lançado num abismo, jogado lá dentro, ele o fechou e pôs um lacre na porta. Olha só, veja, ele foi acorrentado, ele foi jogado em um abismo, e ainda por cima o que o texto diz? Diz que foi fechado e colocado um lacre de segurança para que ele não saísse de maneira alguma, tá bem? de modo que ele não pudesse mais enganar as nações até que terminassem os mil anos. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos, e os que estavam sentados neles tinham recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta nem a uh, sua estátua. Então, esses que estão aqui, que vão entrar neste milênio, é dito que eles farão isto porque eles não adoraram uma besta. A razão para a qual eles vão entrar no milênio é não adoraram uma besta. Ah, vi também suas, as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunhar a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorar uma besta, nem a sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos. Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os mil anos. Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum uh, sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por mil anos. Felizes aqueles que participam da primeira ressurreição. Quando terminarem os mil anos, Satanás será solto da prisão. E sairá para enganar as nações. Depois de mil anos ele é solto para enganar as nações. Gug Magug. E todas as extremidades da terra. Ele as reunirá para uma batalha. Um exército poderoso, incontável. Como a areia do mar. Ou da praia. Subiram pela vista da planície da terra. E cercaram o acampamento do povo santo. E a cidade amada. Mas fogo desceu do céu. E os consumiu. O diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo. E arde com, um cho, com um enxofre, onde estavam já a besta e o falso profeta, ali serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Curva sua cabeça, eu quero orar de novo, eu quero orar para que Deus me dê graça, e dê graça a você também, para que a gente entenda as coisas que serão ditas aqui, tá bem? Essa é a tua palavra, Senhor, esse é teu povo, a minha oração é que ela vá, e produza o fruto para o qual ela está sendo enviada. Dá-me discernimento, sabedoria, e também ao teu povo, para que juntos possamos aprender, possamos discernir e aplicar a tua palavra. Eu te peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala de escatologia, a gente fala dessas coisas relativas ao fim, e para descobrir qual é a sua escola ou qual é a sua linha de pensamento na escatologia, você precisa responder duas perguntas. Tá você precisa responder uma pergunta acerca do milênio, isto é, haverá um milênio de mil anos literal? E uma segunda pergunta, Jesus Cristo vem antes, durante ou depois da grande tribulação? Essas duas perguntas você tem que responder para discernir qual é a tua linha escatológica. Então... Qual é a pergunta que você tem que responder? Eu, eu vou ser bem didático, tá? Vou repetir, vou ir, vou voltar, porque eu quero que fique fixo na sua cabeça. Duas perguntas você tem que fazer para descobrir qual é a sua linha escatológica. Primeira, você tem que perguntar, há um milênio de mil anos literal? Quer dizer, com isso nós estou dizendo o seguinte, Jesus Cristo vai reinar na Terra durante mil anos, fisicamente aqui, com o seu povo? Ou este reino é espiritual? Ah, essa é a primeira pergunta, a segunda pergunta é, onde estará a igreja na grande tribulação e também se Jesus Cristo vem antes, durante ou depois dela? Então uma tem a ver com a volta de Cristo e a grande tribulação, a outra tem a ver com o milênio. Essas duas perguntas, vou passar uma hora para responder essas duas perguntas, porém eu gostaria que você prestasse atenção, que você acompanhasse o raciocínio comigo lentamente e aí... Nós vamos chegar a um veredito, tá bem? Isso é uma área complexa, muito difícil e que existem muitas opiniões, tá bem? Há três grandes escolas de escatologia três grandes escolas uma é chamada de amilenista, a outra é chamada de pós-milenista e a outra é chamada de pré-milenista. Dentro do pré-milenismo, você tem e eu falarei isso depois. Dentro do pré-milenismo, você tem o pré-milenismo dispensacionalista e o pré-milenismo clássico ou histórico. Tá bem? Então, vamos analisar cada uma dessas vertentes e a gente vai descobrindo se bate com as escrituras ou se a gente vai recusar essas escolas teológicas. E aí, no fim, você vai saber... É, no fim, não. Lá para metade, você vai saber o que nós acreditamos a respeito de escatologia. Então... Vamos lá, o texto de Mateus 24, ele diz o seguinte, As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações ouçam, então virá o fim. Interessante porque a palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 24, vem falando de uma série de eventos cataclísmicos, cósmicos. Ela diz que o sol se escureceria, diz que a lua não daria o seu brilho, diz que haveria grande agonia e convulsão na face da terra, as pessoas desmaiariam sobre a expectativa do terror que se colocaria diante delas, a Bíblia diz que haveriam grandes terremotos, a Bíblia diz que haveriam pestes, a Bíblia diz que irmão levantaria contra irmão, todos estes sinais, mais um aqui pelo jeito, todos estes sinais eram indicativos de que o Senhor Jesus Cristo estava... As portas estava voltando Mas se você tomar, nós não faremos isso hoje por conta do tempo Se você tomar o cuidado de ler o capítulo 24 inteiro Você perceberá uma coisa Você perceberá que ele não diz, então é o fim Ele sempre diz, Mateus 24 Haverá sinais no sol, haverá sinais na lua E está próximo Então as nações se levantarão uma contra a outra E está próximo Mas nunca diz, é o fim só um momento que o Senhor Jesus Cristo diz assim, então virá o fim. Quando virá o fim? Quando o Evangelho foi anunciado a todas as nações. Esta informação é importante, guarde ela, eu vou retomar a, a esta informação depois para o fim. Este fim vem quando a, os povos da terra, as nações, todas elas... Não todas as pessoas, a Bíblia não diz E todos os indivíduos do planeta escutarão o Evangelho A Bíblia diz todos os povos, todas as nações Pois bem, vamos juntar o nosso quebra-cabeça Nisso todos acreditam O que, que todas as escolas teológicas, todas as igrejas cristãs evangélicas acreditam? Primeiro, antes de, de dizer o que elas discordam Eu quero falar no que elas concordam que todo mundo concorda. Por gentileza, o, o próximo, Vivian. P pode passar o pro. Ah, esse, esse, esse daqui é importante. Volta um, Vivian. Escatologia é a área da teologia que estuda o destino final do homem e do mundo. Lembrando que, a respeito do, do destino final do homem, depois da morte, quando ele morre, o que, é que acontece com ele até a volta de Jesus Cristo? Ele fica consciente ou inconsciente? Nós temos duas pregações só sobre isso, tá bem? Então a respeito da escatologia individual, o que acontece com o ser humano depois que ele morre, é, eu acho que o nome da pregação é Um Segundo Após a Morte. Tá? Um Segundo Após a Morte, se você tiver interesse, você pode entrar lá no, nosso, no, 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 no YouTube, ou no, no nosso site, e você vai perceber que existem duas pregações ali, onde eu discorro ah, sobre essas questões de consciência e inconsciência do ser humano. Mas já adianto que nós queremos que o ser humano está num estado de consciência, no, no céu. Então, as pessoas estão absolutamente conscientes do que está acontecendo no seu entorno, tá bem? Uh, então, a escatologia individual vai estudar essa questão da consciência ou inconsciência do ser humano. Então, o que acontece com o ser humano depois da morte? Escatologia individual. E o que acontece com o planeta depois da, mo depois da morte? Ó. O que acontece com o planeta? No decorrer da história, escatologia geral. Hoje eu não vou tratar de escatologia individual, visto que eu já tratei em outro momento na igreja. Hoje eu vou falar de escatologia geral, tá bom? Portanto, a escatologia do planeta, o que acontece com as nações e o planeta Terra. Pois bem, no que todos concordam? Próximo slide. Nisso todas as escolas teológicas concordam, olha. Todo mundo vai concordar, eu creio nisso. Todos concordam, tá bom? Seja pré-milenista, seja pós-milenista, amilenista, todos concordam. Nisso todos concordam. Haverá um período futuro de grande tribulação. Todo mundo diz ah, haverá esse período. Segundo, Jesus Cristo voltará. Todos concordam. Mortos ressuscitarão e serão julgados com os vivos. Todos concordam. Satanás será julgado e condenado. Todos concordam. Haverá um período de paz e de prosperidade todos concordam, então, a grande questão, próximo slide, o problema é qual a relação entre ponto 1, 2, 3, 4 e 5, como que eles interagem, é primeiro ponto 1 um ou ponto 2, Ou é o ponto 3 ou ponto 4, a sequência dos eventos, isto é, haverá um período futuro de grande tribulação, quando será isto, Jesus voltará, mas de que maneira, visível ou invisível, de maneira secreta para arrebatar a igreja, ou de maneira visível, mortos ressuscitarão, mas quando, antes, ou no fim do milênio, Satanás será julgado, sim, quando, antes, depois do milênio, haverá um período de paz, mas a gente deve dar nome, qual o nome a é este período de paz, estado eterno ou milênio, portanto veja, os pontos centrais do que está para acontecer no futuro, todo mundo concorda. Isso não é o problema. Acredita em tribulação, volta de Jesus Cristo, ressurreição do morto, julgamento de Satanás, período de paz. O problema é como a gente chama esses eventos. E segundo, qual é a ordem desses eventos? Os eventos em si, todos concordam. A igreja de Jesus Cristo concorda. Repito, o problema é a interação entre eles, qual é a sequência que eu dou a estes eventos e qual nome eu chamo? Porque alguns vão, por exemplo, chamar o ponto 5, de período de prazo e prosperidade, de estado eterno. Outros vão dizer, sim, há este estado eterno, mas antes desse estado eterno, há um período de mil anos. A grande questão, então, é interação entre os pontos e sequência e como eu o chamo. Tá bem? Vamos começar pela escola amilenista que creem os amilenistas. Eu vou falar de maneira muito rápida de cada um desses pontos, porque eu quero chegar no nosso ponto central aqui, na né, nossa, a, a nossa compreensão. Então, veja aqui, o amilenismo. Aqui é um gráfico, né, um infográfico. O que nós temos aqui? A cruz de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem ao planeta Terra. Quando Jesus Cristo vem a este planeta Terra, ele inaugura o milênio. Lembra o texto que nós lembramos lá de Apocalipse 20? Que Satanás seria preso, que haveria um, um tempo de mil anos e tudo mais? Os amilenistas creem no seguinte. Eles creem que Jesus Cristo veio para o planeta Terra. Quando ele veio, Satanás foi preso. Porque, qual é a ideia dos amilenistas? Veja, no Antigo Testamento, você tem qual nação que consegue assim, aprender mais do Evangelho? Os judeus. As outras nações do planeta Terra elas parece que não conseguem apreender ou não tem contato com, com o Evangelho, com a boa notícia de Deus, só os judeus. Porque Satanás, dizem os amilenistas, impedia que estas nações encontrassem Jesus Cristo. Mas daí, vem Jesus Cristo ao mundo e ele amarra o valente, e ele é, amarra Satanás, de modo que este, este empecilho, que o Satanás criava para a evangelização dos povos, já não existe mais. Satanás foi preso na cruz de Cristo. Né? Cristo triunfou sobre os principados e potestades, como diz Colossenses, e quando ele triunfou sobre esses principados e potestades, ele amarrou o diabo, e agora ele não mais consegue enganar as nações em relação à boa notícia de Deus. Veremos se isso é verdade, né? Pois bem, então, este milênio é inaugurado aqui, com a vinda de Jesus Cristo ao mundo, e ele acontece de maneira espiritual, não física, não na terra, mas de maneira espiritual. Então, vinda de Jesus Cristo ao mundo, você tem um período de mil anos, que não é literal. Mil anos seria um período simbólico, tá bom? Porque um, os amilenistas e também os pré-milenistas históricos e também os pós-milenistas, de maneira geral, creem que este período de mil anos não precisa ser entendido literalmente. Por exemplo, várias vezes aparece o, o número mil na Bíblia, mas quase nunca é de maneira literal. Por exemplo, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Ora, será que é, é mil pessoas exatas que vai cair de um lado e dez mil a Óbvio que não, mil aqui é um número significativo, é completude, mas não significa mil literalmente. Por exemplo, um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos é como um dia. Será que mil anos é equivalente a exatamente um dia de 24 horas? Claro que não, é uma maneira figurada para dizer que Deus não tem um tempo como o nosso Portanto, mil na Bíblia parece de fato ser um, um termo mais amplo, simbólico, até porque os números no livro do Apocalipse eles são de maneira geral é, simbólicos, eles não carregam literalidade. E nesse sentido parece é, é, ter razão o, o amilenismo, tá bem? Mas trataremos disso posteriormente. Voltamos aqui, voltemos aqui. Então, para o amilenista, o que nós temos? A cruz inaugurada, mil anos de paz na terra. A igreja está reinando em, com Cristo já. Ao fim desses mil anos, nós temos um período de tribulação. E então, nesse período de tribulação, Satanás é solto. E ele atua por meio do anticristo. Você tem um período de tribulação. Jesus Cristo volta no fim de tribulação. Para os amilenistas, o período da grande tribulação... Pouco importa, a Bíblia não é clara a esse respeito. Nós concordamos com isso. Segunda vinda do Senhor, estado eterno, eternidade. Então, quando está acontecendo o milênio para os amilenistas? Agora. Nesse exato momento está acontecendo o milênio. tá bem? Quando é que Satanás está preso para os amilenistas? Agora. Pergunta é, isso parece ser a verdade das escrituras? Vamos lá. Pode passar, por favor. Então, quais são os aspectos positivos do amilenismo? Reconhece que a profecia e a escatologia bíblica fazem grande uso de simbolismo, isso é muito positivo no amilenismo, e lidam com isso em concordância. Então, essa maneira de, de olhar para o texto e dizer, olha, tem muita coisa simbólica, isso é positivo. O que eu vou fazer aqui ó, dizer, olha, isso é bom, isso nós não concordamos. Porque só falar das coisas ruins é, é fácil. Vamos falar das coisas boas e das coisas ruins. Tá bom? As duas coisas juntas. O que é bom no amilenismo? É porque ele faz uso de simbolismo e reconhece que as profecias bíblicas tem, carrega muito desse simbolismo. Então veja, esse é o primeiro ponto. Também tem procurado determinar o devido significado dos símbolos ao estudar a cultura em vez de atribuir um significado de modo arbitrário. Os amilenistas buscam estudar a cultura em que esse texto foi produzido. Isto é muito bom. Veja, um outro aspecto significativo é que o amilenismo tem uma filosofia realista da história. Isto é, os amilenistas olham para a história e dizem, olha, as coisas parecem caminhar para algo é, catastrófico, porém, ao mesmo tempo, a igreja pode transformar a sua realidade enquanto ela estiver aqui. Ela é realista nesse sentido, isso é muito positivo. Negati os aspectos negativos do amilenismo. Tá? Essa compreensão de que nós estamos num período de mil anos na terra, já, e que será findado com a vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem e acaba o milênio. Vamos lá. Quais são os aspectos negativos? Uh, o primeiro é que você tem dois tipos de ressurreição, uma espiritual e uma física. Veja, lá no livro, no texto de... de uh, de Mateus, de Mateus, não, de Apocalipse capítulo 20, você tem ali duas ressurreições. É dito o seguinte: felizes são aqueles que participam da primeira ressurreição. Ora, se há uma primeira ressurreição, segue-se evidentemente que há uma segunda. O texto diz: felizes são aqueles que participam da primeira ressurreição. Então, quem é que participa do milênio? Quem ressuscitou? Felizes, diz o texto de, de, de Apocalipse 20, são estes que participam? da primeira ressurreição. Pergunta: quem é que participa do milênio? Quem ressuscitou? Pergunta: alguém já ressuscitou? Não. Ninguém ressuscitou fisicamente ainda. Como é que os amilenistas respondem à questão de duas ressurreições? Porque para você entrar no milênio, o texto diz, você tem que ter ressuscitado. Estes que ressuscitaram serão aqueles que participarão do milênio. Ora, se nós já estamos no milênio, a pergunta é, como eu resolvo o problema da ressurreição? Porque se quem está nesse milênio é quem ressuscitou, como é que eu resolvo isso? Os amilenistas vão dizer o seguinte, olha, é que esta ressurreição a qual os crentes participam, não é uma ressurreição literal, é uma ressurreição simbólica, é uma ressurreição espiritual. Quando você aceita Jesus, você ressuscitou dentre os mortos. Então, você entra no milênio e é este período que nós estamos, porque você já ressuscitou espiritualmente. É assim que os amilenistas aparentemente resolvem o problema. A pergunta é, Apocalipse capítulo 20 coloca duas vezes ressuscitou. Então, nós temos duas ressurreições. O problema é que edzezan, que é o termo no original grego, é o mesmo para as duas ressurreições. Então, você tem o mesmo termo grego, para as duas ressurreições. E a pergunta é, o que, dentro do texto, faz com que você avalie uma interpretação literal para uma ressurreição e outra espiritual para outra ressurreição? O que te dá, dentro do texto, algum cacife para você dizer esta é espiritual e esta, não, e esta é física? Então, os pré-milenistas têm criticado, junto com alguns pós-milenistas, têm criticado... Esse fato, quer dizer, porque não há no texto nenhuma evidência de que uma ressurreição é física e a outra é espiritual. O texto não me indica isso, esse é um primeiro problema. Porque se uma ressurreição é espiritual, a outra também é. Se uma é física, a outra também é. Por quê? Porque o termo grego para ressurreição é o mesmo. Se eu interpreto uma ressurreição como simbólica, eu tenho que interpretar a outra também. Se eu interpreto espiritual, a outra também. É, é, literal, a outra também tem que ser repito Porque o termo grego é o mesmo Qual é o outro problema é, do amilenismo? A prisão de satanás, eu diria Você é um, Veja, é um problema muito sério para o amilenismo resolver Por quê? Porque a prisão de satanás ela é inconsistente com a realidade do mundo que nós estamos vendo Porque para o amilenista, satanás está preso, está amarrado né? Agora, é claro que com isto eles não estão dizendo que Satanás não tem atuação nenhuma. Ele está amarrado no sentido de, de que a sua força foi diminuída. Amarrado no sentido de que ele não consegue fazer aquilo que ele gostaria, da forma que ele gostaria. Então, ele teve a sua prisão, é, digamos assim, é, diminuída, o seu poder de atuação diminuída. Então, para os amilenistas, Satanás está solto, Satanás está preso, no sentido de que a sua força foi amenizada. É, colocando em português bem claro, ele foi preso pelo Supremo Tribunal Federal. Ele está preso, mas está com tornozeleira. Entendeu? É mais ou menos isso. Está preso, mas está com tornozeleira. Quem prendeu ele foi o Supremo. Então, está preso, pero que não tanto. Pero que não tanto, não tanto assim. Então, ele está preso, mas ele ainda pode atuar... Veja, o problema é que como nós lemos no texto de, de, de Apocalipse 20, veja, temos aqui, né? veja aqui no final, Satanás, essa prisão de Satanás parece ser inconsistente, por quê? Porque o texto diz que ele foi amarrado com uma corrente, grande corrente, verso 1 e 2 do Apocalipse 20, depois é dito que ele foi atirado num abismo, e depois é dito que ele foi selado em uma prisão, e protegido por anjos, a pergunta é, não parece estar muito amarrado nesse texto aqui, parece bem amarrado mesmo, não parece estar solto atuante, não é? Ele foi preso, colocado um selo, tamparam o abismo onde ele estava, ele não podia sair. Não parece ser de fato uma prisão é, simbólica. Outro problema é que, para além do fato de que os textos narrados aqui são bem firmes nesse sentido, nós temos outro problema. Ele continua ativo. É o Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos, de acordo com 2 Coríntios 4 e 4. Ele está ativo, ele está cegando o entendimento dos incrédulos. Então a sua atuação não é pequena, não é diminuída. Ele ainda continua cegando o entendimento dos incrédulos. Ele é o nosso adversário que anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar, diz 1 Pedro 5,8. E mais ainda, o mundo inteiro jaz no maligno. Todas as nações já no maligno. A pergunta é, de que forma isso se coaduna com o texto que diz, e ele foi amarrado, Apocalipse 20, para não mais enganar as nações. Ora, a pergunta é, as nações continuam sendo enganadas? As pessoas continuam sendo enganadas? Sim, a Bíblia diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos, segundo a Coríntios 4,4. Ela diz que ele anda ao nosso redor e diz mais, o mundo jaz no maligno. Apocalipse capítulo 9, veja só. Diz o seguinte, lá em Apocalipse 9, diz que foi aberto o poço uh, em que os gafanhotos estavam, os demônios com semelhança de gafanhotos, e aos quatro anjos que foram presos no rio Efrates. O que isso significa? Apocalipse capítulo 9, fala de duas vezes demônios sendo presos. Portanto, a linguagem, e ele foi preso, porque em hermenêutica a gente tem que perguntar o seguinte, quando este autor usa essa palavra, no nosso caso, preso, qual é o sentido que esta palavra tem para ele? João usou no livro do Apocalipse a palavra preso? Outra vez, a resposta é sim, usou. E quando ele usou, qual era o sentido que ele deu a esta palavra? Ok? Então nós vemos que em Apocalipse 9, ele usa a palavra preso, tal como 20 para Satanás. E nesse contexto ele diz, olha, foi aberto o poço onde estavam os demônios, semelhança de gafanhoto, e eles começaram a atuar, antes de Apocalipse 9, eles estavam presos, e eles não estavam atuando, esses demônios específicos, depois que o poço é aberto, começa uma atuação, ora, então para João, quando algo está preso, é inoperante, não atuante, quando é solto, passa a atuar, Preso para ele tem esse significado, novamente ele repete em Apocalipse 9, a mesma coisa, ele diz o seguinte, olha eu vi quatro anjos que estavam presos no rio eu Eufrates e eles foram soltos para atormentar o planeta e as pessoas, mas e antes de 9 de Apocalipse, esses quatro demônios que estavam no rio Eufrates, eles estavam atuantes? Não, não estavam, para João, então, tanto no caso dos demônios, a grande multidão, a semelhança de gafanhotos, como no caso dos quatro anjos do rio Eufrates, está preso, é, está preso mesmo, é não estar atuando. Entendeu a lógica? Simples, quando João usa o termo preso, esses a quem ele se refere estarem presos, atuam? A resposta em Apocalipse 9 é não. Ora, se João usa em outros contextos a palavra preso com o um sentido de inoperante, enclausurado, fechado, preso, sem relação com a humanidade O termo deve se repetir em Apocalipse 20 com o mesmo sentido Por quê? Porque é assim que ele emprega este termo em sua literatura Então esse é um outro problema Veja, ah, olha, olha o que é dito em Apocalipse, capítulo 13, verso 4, próximo slide. É dito o seguinte. E engana quem? A besta. Os que habitam na terra, com sinais que lhe foram permitidos que fizesse na presença da besta. Outra, outra questão. João usa o termo enganar em Apocalipse 20. Ele foi preso para que não mais enganasse as nações. Ele repete esse uso do termo enganar em outro texto. Sim, Apocalipse capítulo 13, verso 14. E quando ele diz, olha, ele foi preso, o diabo, para que não mais enganasse as nações. Capítulo 20. Ele usa no 13 dizendo que esse diabo ainda continua a enganar as nações no capítulo 13. Então, ele não está preso na era da igreja. Ele continua a fazer o quê? Enganar as nações. Se 20 diz, olha, a razão para a qual ele foi preso é a seguinte, ele não pode mais enganar as nações. Aí Apocalipse 13 diz, e ele continua a enganar as nações... Consequência lógica é o quê? Ele então ainda não está preso, porque ele ainda continua a enganar as nações. Ele está solto. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. 18, 23. Satanás está solto e ainda continua enganando. Todas as nações foram enganadas. Todas as nações foram enganadas. Todas as nações foram enganadas. E ele foi preso para que não mais pudesse enganar as nações. Percebe a incompatibilidade no mesmo livro com ele? Se ele é preso para não enganar as nações, porque João repete várias vezes que ele ainda continua a enganar as nações. Resposta é, ele não está preso, ele está solto. Simples assim. Então, o abilenismo não parece ser uma proposta viável, escatologicamente falando, pelo menos do nosso ponto de vista. Tá bem? Ah, então, um outro argumento é que Apocalipse 20 é posterior a capítulo 19. E Apocalipse 19 fala da volta de Jesus Cristo e depois fala do milênio. Não há nada sugerindo em capítulo 20 que é uma recapitulação. Parece ser uma sequência lógica. 19, depois 20. Volta de Cristo no capítulo 19. Milênio, capítulo 20. Milênio, portanto, é posterior à volta de Cristo, não antes dela, como sugerem os amilenistas. Então, a gente já deixa de lado essa postura escatológica, porque nós entendemos que ela não corresponde à melhor interpretação da Bíblia. E aqui eu gostaria de dizer o seguinte a você, antes que eu passe para os próximos passos. Gente, amiga, em cada uma dessas escolas escatológicas, você tem gigantes da teologia. tá bem? Homens de peso, homens santos e pios, que são amilenistas, pós-milenistas e pré-milenistas. Veja só, por exemplo, no amilenismo você tem é, ao longo da história, grandes defensores, como por exemplo, Agostinho de Hipona Martinho Lutero, João Calvino, Richard Baxter. Você tem John Stott, você tem Luiz Percoff, Martin Lloyd-Jones, você tem ah, Herman Bavinck, um teólogo sistemático, Anthony Coema. Todos estes homens são homens é, sábios e nós... É, temos consciência de que cada uma dessas escolas tem grandes oponentes Então veja, você tem aí nomes como John Stott, Martin Lloyd-Jones, Luiz Bercoff, Lutero, Calvino, são homens que defenderam o amilenismo. Mas a pergunta não é, eu aceito uma escola teológica porque Lutero aceitou ou porque ela é coerente com as escrituras? Eu aceito uma escola teológica porque ela é coerente com as Escrituras, não porque um, um, alguém defendeu. Porque se nós formos defender uma posição doutrinária, porque alguém famoso defendeu, aí virou uma salada de fruta, porque gente famosa defende os mais tipos de doutrinas diferentes. Agora, não é só o amilenismo que tem grandes oh, grandes expositores. Nós temos vários outros expositores defendendo outra escola. Vamos para a segunda escola. A segunda escola teológica que nós veremos agora é o pós-milenismo. Tá bom? Pós-milenismo. O que significa isto? Vamos lá. Morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, a partir da morte e ressurreição, a igreja viveu um período de tribulação. Toda a história da igreja é um período de tribulação, vão dizer os amilenistas. Tá bem? A história inteira é tribulação. É só lenha nas costas dos crentes. Aí depois, no fim dessa tribulação, o que você tem no fim dela? Um milênio, o que seria um milênio para os pós-tribulacionistas? Seria o seguinte: seria o avanço do cristianismo. Então a igreja passa por um momento de turbação, dor, angústia, mas no fim da história, o avanço das missões será tão grande, o avanço será, do evangelho será tão grande, que a, as nações do mundo inteiro serão cristianizadas. As pessoas do mundo inteiro ouvirão o evangelho, se converterão à fé cristã e se renderão a Cristo, de maneira geral. Haverá um grande avanço da civilização do ponto de vista educacional, científico, espiritual, religioso, psicológico, social. Enfim, o mundo vai passar por um grande momento de paz, de bonança, de prosperidade, em todos os sentidos. Isto é o milênio para os pós-milenistas. Por que pós-milenismo? Porque é no fim dessa prosperidade, no fim da história, que Jesus Cristo volta. Então ele volta no fim desse milênio ainda dentro da história. Então, Cristo volta no fim dele, quando todas as nações se, se converterão a Cristo e ao Evangelho, e elas forem prósperas, e elas forem cristianizadas. No fim disso tudo, Cristo volta. E depois disso, eternidade. Vamos falar dos pontos positivos do pós-milenismo? Antes da gente é, fazer uma crítica a eles. Veja, tem pontos positivos no pós-milenismo? Tem. Dimensão presente do reino de Deus, isto é, para os pós-milenistas, há uma forte dimensão do reino de Deus no presente momento. E nós cremos nisso também. Nós acreditamos que, o pós, que, a, que a ideia de um reino de Deus não é só futura, mas ele se expressa nesse mundo presente também. Crentes como agentes transformadores da realidade. Nós cremos nisso, né? E o reino de Deus tem um alcance maior do que a igreja. É dizer, o reino de Deus não está preso à igreja, ele está para além dela. Não se deve confundir igreja com o reino de Deus o igreja de Deus contempla dimensões da igreja, mas vai para além dela Onde quer que se faça a vontade de Deus, ali está o reino de Deus Isto é muito positivo para o amilenismo No entanto, porém, contudo, não obstante Temos alguns pontos que nós é, não achamos ser é, positivo Qual é o aspecto negativo do pós-milenismo? Aspecto negativo do pós-milenismo como escola escatológica é o seguinte, você tem um otimismo muito forte a respeito da conversão do mundo, em que lugar das escrituras diz que o mundo inteiro vai se converter? De maneira clara, nenhum texto, diz que haverão salvos e perdidos, não diz que todo mundo no fim da história, todas as nações serão convertidas. Segundo, há um otimismo sobre as estruturas sociais humanas, como se os seres humanos fossem, Avançar científica, educacionalmente falando, e esse bem fosse usado, pro, e, esse, e, essa, e esse avanço fosse usado para o bem da humanidade. Há uma antropologia muito positiva uh, no pós-milenismo, como se o ser humano fosse muito bom, e o ser humano não é. E não, se é, é, há um avanço na tecnologia, e na educação, parece que isto nunca é usado para o bem, na maioria das vezes é usado para o mal. Então, não é um avanço de modo que chegue num momento da história da humanidade que, olha, então, ciência, é, conhecimento, medicina, educação, os seres humanos vão aprender isso de modo que chegue um momento de prosperidade no mundo e todo mundo participe dessa prosperidade. Ora, olhando para o mundo hoje, quando os seres humanos são prósperos, quando eles têm muito dinheiro, quando eles têm avanço tecnológico, eles usam para o bem da humanidade ou para o bem deles mesmos? Deles mesmos, porque a antropologia bíblica não é positiva nesse sentido, ela é negativa. Portanto, o pós-milenismo é muito positivo em relação à perspectiva do ser humano. Um outro problema é, é que, de fato, ele parece, talvez o, o, um aspecto muito prejudicial ao pós-milenismo, seja a aparente negligência de passagens bíblicas. Por exemplo, Mateus 24, que diz que no fim dos tempos é lenha, lenha e um pouquinho de lenha também. Né? Então é, parece tri tribulação o que Jesus Cristo está falando em Mateus 24 Não parece ser que o fim da história é cheio de avanços E, e de prosperidade usada para o bem da humanidade Parece que é para o mal dela Há também alguma artificialidade no tratamento Que os pós-milenistas dão às duas ressurreições em Apocalipse 20 É o mesmo problema dos amilenistas Quer dizer, há duas ressurreições Mas uma é espiritual e a outra é física O problema novamente é o que no texto sugere que uma é espiritual e a outra não é. Porque o problema é, é a mesma palavra no grego. Vamos para o agora, pré-milenismo. E aí no pré-milenismo, gente amiga, há duas perspectivas. Então, ó, são três grandes escolas escatológicas. Há milenismo, Jesus Cristo vem no fim. Da, do milênio, e esse milênio é o período total da igreja, na terra A igreja passa pela grande tribulação Pós-milenismo, a igreja passa pela grande tribulação também Porque de fato, se a história humana inteira é de tribulação A igreja passaria pela grande tribulação, evidentemente E aí, Jesus Cristo no pós-milenismo viria num período de, de clímax da história humana Chamada por eles de milênio e aí ele apareceria de maneira uh, a inaugurar um novo estado de coisas. Agora nós temos o pré-milenismo, que é a ideia de que haverá um reino literal de Jesus Cristo na Terra. Mas o pré-milenismo se divide em duas escolas. Pré-milenismo dispensacionalista e pré-milenismo clássico ou histórico. Tudo bem? Falemos primeiro do pré-milenismo dispensacionalista. Depois de hoje você vai... É, Saber argumentar melhor teologicamente, eu espero Veja, aspectos positivos do pré-milenismo dispensacionalista ah, Antes disso, vamos aqui O que é esta ideia? Esta ideia é a seguinte, Jesus Cristo veio, tem a era da igreja Há o arrebatamento no meio da era da igreja Depois nós temos a tripulação, depois a volta de Cristo Esse esquema aqui é diferente do amilenismo e do pós-milenismo porque o amilenismo, Jesus Cristo volta no fim do milênio, a igreja passa pela tribulação. No pós-milenismo também, no fim da grande tribulação. Ok? Aqui não. Jesus Cristo vem, arrebata a igreja, depois você tem a... E aí a igreja fica no céu com Jesus durante sete anos, tem a grande tribulação, depois Jesus Cristo volta novamente para a igreja. e Aí você tem duas vindas de Cristo. Uma... Para a igreja e outra com a igreja Uma é secreta e a outra é visível No arrebatamento antes da tribulação É um rápido secreto Você tem a tribulação Depois Jesus Cristo volta de maneira é, visível para todos Depois que ele volta Há então a inauguração do milênio Depois eternidade, estado eterno Nós temos é, com os pré-milenistas dispensacionalistas nós concordamos o seguinte, nós concordamos, então vocês já viram que não era essa, né? Se eu falei que nós, já, já viu então que nós não queremos nisso. Veja, porque, eu vou explicar, qual é o ponto positivo? O ponto positivo é o seguinte, eles levam a sério a literalidade dos textos da Bíblia, né? Em muitos sentidos, então isso é muito bom. Então, eles mostram um interesse excessivo nas coisas... Uh, Aspectos positivos, eu falei os negativos primeiro. Os positivos, os pré-milenistas dispensacionalistas têm é, revelado muita seriedade no estudo da escatologia. Muito. Então, você tem bons livros de teologia sistemática dispensacionalista. Né? Agora, aspectos positivos, é, negativos. Então, a respeito da literalidade do milênio, nós concordamos. No que, que a gente vai diferenciar? Então, lembra, pré-milenismo dispensacionalista, crê que Jesus Cristo volta, leva a igreja para ela não participar da grande tribulação e depois ele volta visivelmente inaugura um milênio literal. Nós concordamos com os pré-milenistas e dispensacionalistas no seguinte, a igreja de Jesus Cristo, ela <coughs> vai participar de um milênio, sim, literal. tá bem? Se de mil anos ou não, isso é algo que nós vamos discutir daqui a pouco. Porém, esses é, mil anos acontecerão. No que, que nós discordamos dos pré milenistas dispensacionalistas, nós discordamos, e aí eu já adianto, que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós acreditamos que a igreja passa pela grande tribulação, e eu vou mostrar vários textos nesse sentido, e vou explicar teologicamente esta posição. Então, nós somos pré-milenistas, assim como os dispensacionalistas, mas dentro do pré-milenismo, duas escolas, uma que, diz, uma que diz, passa pela grande tribulação, pré-milenistas históricos ou clássicos, e outra diz, não passa pela grande tribulação. pré milenistas dispensacionalistas. Qual é o problema do pré-milenismo dispensacionalista? Eles levam a literalidade interpretativa ao extremo. Então, é bom que a gente interprete de maneira literal. Mas tem limite para isso. Então, tem limite. Né? Então, eles levam a literalidade do texto ao extremo. É um uso excessivo das coisas futuras, fazendo especulações indevidas acerca de detalhes que nunca podemos resolver com os dados atuais que nós temos. É tanto detalhe, é tanto detalhe, que a Bíblia não fala desses detalhes. Então, é, paradoxalmente, parece forçar o texto a dizer o que ele não quer dizer quanto ao arrebatamento. Então, você vai perceber que eles que nós queremos que os dispensacionalistas forçam o texto a colocar um arrebatamento onde não existe. Onde não existe. Tá bom? Então, o ponto positivo é, creio no milênio literal. O ponto negativo é, em alguns textos exageram na literalidade, e eu vou mostrar isso. Levam a literalidade interpretativa ao extremo, é, ok? Então, um outro ponto é, o dispensacionalista eu me encontram mais escatologia na Bíblia do que realmente há. Mais escatologia é muito símbolo, então Jesus Cristo, então, é, é muito é, comum isso, é... Isaac saiu para procurar uma esposa e, levou, e, e junto foi o camelo e trouxe presentes. E aí tinha Rebeca. Então, Rebeca é símbolo da igreja. Os camelos são os dons do Espírito. E o Isaac é a pessoa de Jesus. Aí você tem uma... É, é tanto simbolismo e, e alegoria que a Bíblia não diz em que lugar. Diz que o camelo é, é os dons do Espírito, que Rebeca é a igreja, que Isaac é, é, é Cristo. aonde está escrito isso? Não está escrito. Então, muitas vezes para... Pra, ah, Moisés estava no monte e de repente ele, eh, o povo estava lá em pecado, lá embaixo do monte De repente Jesus Cristo, eh, que é a figura de Moisés, desce do monte E no meio daquelas pessoas que, que estavam lá e pecaram com o arão Símbolo da igreja eh, Moisés pega esse povo de surpresa, assim como Cristo pegará a igreja de surpresa Mas onde está escrito que Moisés é um tipo de Cristo? Que eh, o povo é um tipo de igreja? É muito excessivo simbolismo para dizer e para forçar o arrebatamento onde não tem. Está bem? Onde não tem. Então você precisa forçar muito o texto, tem que espremer sangue do texto para ele dizer que a igreja não vai estar aqui. Pois bem, ah, então eles encontram escatologia onde não tem. É, onde só tem um texto falando de um povo, eles forçam que ali fale da igreja. Então, gente amiga, tem gente... Ah, eu esqueci de falar, por exemplo, quem defendia o, o, o pós-milenismo né? Pós-milenismo, só recapitulando, tem gente boa também Por exemplo, William Carey defendeu Jonathan Edwards, Charles Hood ah, Strong, Varfield No Brasil, ah, grandes expositores não há do... do, do do pós-milenismo, assim, gente famosa de pregador, eu não me lembro de nenhum. O amilenismo tem, por exemplo, gente famosa, assim, conhecida. Por exemplo, o Hernandes de Alopes defende o amilenismo. O Augusto Nicodemos defende o amilenismo. Você tem o Paulo Júnior. Assim, normalmente, calvinistas defendem o amilenismo. Se é calvinista, normalmente, 90% deles defendem o amilenismo, embora nem todos defendam. Agora, vamos para o pré-milenismo. O que diz o pré-milenismo histórico? E então, é isto que nós acreditamos, e agora eu vou explicar o pré-milenismo histórico, tá bom? Depois de passar por várias escolas, ver pontos positivos e negativos, vamos agora para o pré-milenismo histórico. Qual é o, a, a ideia do pré-milenismo histórico? É essa daqui, ó. Por que, que ele é histórico? Porque é esta fé que se encontra nos pais da igreja, nos primeiros escritos da igreja. Então, você pega os 400 anos primeiro da igreja, você tem ali Policarpo, discípulo do apóstolo São João, era um pré-milenista histórico, acreditava no reino literal de Cristo, mas também acreditava que a igreja ia passar por tribulação, papias, clemente, enfim, os pais da igreja, de modo geral, eram pré-milenistas históricos, e o que isto significa? O que é o pré-milenismo histórico? É a ideia, a concepção escatológica, de que haverá um reino literal de Cristo na Terra, se de mil anos literais ou não, já outra história, o reino é literal, o período em que esse reino se dará, pode ser que não seja de mil anos literais. Porém haverá um, um, um tempo de reinado de Cristo na terra E a igreja passaria pela grande tribulação Tá bom? Então é, Ao longo da história Muitas pessoas acreditarem Então esta é a posição escatológica mais antiga do cristianismo Tá bem? Então veja, a, Mas também nós não aceitamos porque é antiga só Nós não aceitamos porque é bíblica, né? Então veja, Nós temos a vinda de Cristo A era da igreja A igreja Passa pela grande tribulação na terra e depois ela é levada ao céu, ao encontro de Jesus Cristo nos ares. Então, Jesus Cristo inaugura os mil anos. Mil anos, é, o reino é literal, os mil anos não precisam ser literal, literais, visto que os números no Apocalipse não são. Então, mil pode ser muito bem um, terio, um período extenso de reinado da igreja na Terra, mas não necessariamente mil anos literais. Tá? Eu, particularmente, não creio que seja assim exatamente mil anos, mas também não tem problema se for mil anos literais ou, ou simbólico, tanto faz. O ponto da Bíblia é, haverá um, um reino de mil anos, porém, como eu falei para vocês, mil nem sempre é literal, e os números do Apocalipse não são literais. Daí porque... É provável que os mil anos não sejam exatamente mil anos, mas o João esteja se referindo a um período extenso De reinado literal de Cristo na face da terra, tá bom? De maneira que haverá um período extenso, de mil anos literais ou não, mas haverá ah, E depois, ah, o novo céu e nova terra A distinção básica aqui Escatologicamente falando é que a igreja passa pela grande tribulação Quais são os, os defensores desse ponto de vista? E aqui talvez o, o, o pré-milenismo histórico seja o que mais tenha defensores Tá bem? Vamos lá Alguns desses defensores do pré-milenismo Wayne Gruden, teólogo sistemático batista Jorge Led, também batista, pastor batista Millard Erickson, pastor batista O Millard Erickson tem uma teologia sistemática com o Wayne Gruden muito boa também De A. Carson Tá bom? É um, um, um muito bom biblista uh, Você tem, por exemplo, Spurgeon, Douglas Moody Spurgeon também era um pré histórico Nós temos Oscar Kuhlman, um pré histórico Russell Shedd, pastor batista também, um pré histórico Aqui no Brasil nós podemos falar do, do Shedd Um outro pastor batista bastante conhecido que é pré-milenista histórico É Luiz Saião Luiz Saião também é um pré histórico Russell Shedd Aliás, a Igreja Batista Brasileira Parece que, que caminha muito mais é, Sem sombra de dúvidas Para o pré-milenismo histórico ah, Nós temos o John Piper Um pré-milenista histórico Nós temos muita Muita gente pré-milenista histórica Eu falei apenas alguns Tá bom? Que, que defendem esta posição Charles Wesley também O irmão de John Wesley Então muita gente Eu, eu ficaria aqui o dia todo Pois bem passemos para a segunda parte agora, uh, espere mais 15 ou 20 minutinhos e nós finalizamos o nosso ponto aqui. Então, em relação ao milênio nós vimos, haverá um milênio de Cristo na face da terra, ok? Em relação à tribulação, agora pega, agora pega porque a maioria de nós foi ensinada de que a igreja não passaria pela grande tribulação, né? a maioria de nós veio de, de, de escolas teológicas que diziam o contrário, e eu gostaria de dividir com vocês aqui agora, razões pelas quais nós cremos que a igreja passará pela grande tribulação, olha gente amiga, assim se você me perguntasse, você gostaria de passar pela grande tribulação, qual é o doido que gostaria? Ninguém, é óbvio que ninguém, mas a pergunta não é essa, a pergunta é a Bíblia ensina? É, se você me perguntar, você quer? Ninguém quer, é óbvio, se eu pudesse dizer assim, olha, a igreja não passa, estaria muito bom, porque é o meu desejo. Mas a grande questão é, a Bíblia ensina, gente amiga? Se a Bíblia ensina, a gente acata. Se ela não ensina, então não. E agora eu vou mostrar para vocês que a Bíblia não ensina esta posição escatológica. A igreja passará pela grande tribulação e lá vem agora as pancadas. Number one. Por que a igreja passará pela grande tribulação? Porque... Jesus afirmou várias vezes que essa ressurreição será no último dia Quando é que a ressurreição acontece? Porque lembra, no dispensacionalismo acontece o seguinte Antes de iniciar a grande tribulação, a igreja é arrebatada Os mortos ressuscitam E os que estão vivos são levados ao céu para não passar a grande tribulação Sete anos de tribulação, depois o milênio A pergunta é essa tribulação acontecerá no último dia ou antes do último dia? Porque se ela for no último dia dessa dispensação, ela ocorre antes do milênio. Se ela for antes do último dia, então os dispensacionalistas estão certos. Mas se ela for no último dia, a igreja fica na terra. Vamos lá. Veja, olha o que Jesus Cristo disse. A vontade de meu pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Quando é que dá, dá se a ressurreição para o arrebatamento? No último dia. Então, veja, não pode ser, então, antes uh, da grande tribulação, porque depois da grande tribulação, de acordo com o dispensacionalismo, você tem mais sete anos. Sete anos é dia para danado, não é? Então, não pode ser o último. Se a Bíblia diz, e eu vou ressuscitar você, crente, no último dia dessa era. Então, se depois da grande tribulação você tem mais sete anos, isso não é o último dia, então... Não pode ser, então a igreja não pode ser arrebatada antes, uh, a igreja não pode ser levada antes da grande tribulação, porque não é o último dia, no caso de, do, 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 do pré-milenismo histórico, sim, porque é no último dia deste, desta dispensação, desta era, desse estado de coisas que Jesus Cristo volta, então você tem o um milênio inaugurado, percebeu? Então, por quanto a vontade daquele que me viu é esta, que todo aquele que crê, Tenha vida eterna e o ressuscitarei no último dia. Próximo slide. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. A igreja é ressuscitada, os mortos, somente no último dia dessa dispensação. Não antes do último dia. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, tem vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Não é, no, é sete anos antes do, do último dia que a ressurreição para o arrebatamento acontece. Veja, então se a, tribula se o, a visão pré-tribulacionista estiver correta, Jesus teria dito sete anos antes do último dia, porém não há nenhum dia após o último dia dessa dispensação. Tudo bem? Simples assim. Segundo, number two, por que não haverá arrebatamentos? Por que, que a igreja está aqui, estará na terra? Uh, no período de tribulação Porque a Bíblia diz que não haverá arrebatamento pros, No próximo slide Sem que primeiro haja esta ressurreição Porque 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17 Porque o mesmo Senhor Descerá do céu com alarido voz de arcanjo Controbenta de Deus E os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós, os que ficarmos vivos Seremos arrebatados No entanto, a Bíblia diz claramente que Antes de ser arrebatado, haverá esta ressurreição. Mas quando ela acontece? No último dia. Próximo slide. Uh, veja só, em Apocalipse, 20, em Apocalipse 20, 4 a 5, está dito o seguinte. Jesus, eh, João revelou que os martirizados durante o reinado de terror da besta, isto é, o anticristo, serão incluídos na primeira ressurreição. A lógica é muito simples. ó. Qual é a fala de João? Presta atenção. João diz o seguinte. Olha, houve a grande tribulação... E aqueles que não adoraram a besta, diz Apocalipse 20, eles ressuscitaram e foram martirizados, morreram. Esses que não adoraram a besta e não colocaram o sinal da besta, ressuscitaram e reinarão com Cristo durante mil anos. Então veja, quem é que participa do milênio? Os que ressuscitaram, os que ressuscitaram. Agora, quando eles ressuscitaram? Antes do milênio. Veja, e vi tronos e aceitaram sobre eles e foi dado o poder de julgar. Vi alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta, nem a sua imagem e nem receberam os sinais em suas testas. Viveram, olha, porque eles não adoraram a besta, porque eles não se curvaram a ela, o que é que acontece? Viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Porque eles não adoraram a besta, eles ressuscitaram. Quem é que entra no milênio? Aqueles que não adoraram a besta. Quem é que entra no milênio? A resposta de João no capítulo 20. Quem não adorou a besta? Agora veja, nós temos um problema do dispensacionalismo. Se a igreja de Jesus Cristo foi arrebatada antes da tribulação e ela não esteve aqui na terra para não receber a marca da besta, como que ela pode eh, ter participado no milênio? Se ela não enfrentou a besta? Se o texto diz a razão pela qual eles não eles reinarão com Cristo, é, eles enfrentaram esta besta e não a adoraram. Ah, então, até que esses mil anos acabaram, esta é a primeira é, ressurreição. Ah, próximo slide. Próximo slide. Pode passar o próximo, vivem por gentileza? Pode passar. Aqui. Por que, que a igreja estará na grande tribulação? Terceiro motivo: porque a ceifa não será antes, mas será na consumação dos séculos. Quando é que Deus vai separar crente verdadeiro de crente falso? Quem não tem fé de quem tem fé? Na consumação dos séculos, não antes da consumação dos séculos. Né? Como dizem os dispensacionistas, ah, os crentes falsos ficarão, os verdadeiros subirão. Deus vai separar um do outro, o joio do trigo. Mas quando é que Deus separa o joio do trigo? Sete anos, sete anos antes da consumação do século ou no fim? da consumação, ou no fim da história, na consumação dele, veja, está escrito em Mateus 13, 49, assim será na consumação dos séculos, no fim desta presente era, dessa presente dispensação, virão os anjos e separarão os maus dos justos, quando haverá a separação? No fim da presente dispensação, não antes disso, diz a palavra de Deus, por que a igreja passará pela tribulação? Acho que já é o oitavo ou décimo motivo. Porque Jesus prometeu estar com a igreja, não somente até, mas, a, não, não somente até antes da tribulação, mas até a consumação dos séculos. Ele não disse, olha, eis que estou convosco até que a grande tribulação aconteça. Ele disse, eu estou com a igreja todos os dias até a consumação dos séculos. Ora, se ele está com a igreja até a consumação dos séculos... Onde a igreja está até? Na terra. Se Ele está conosco aqui na terra até a consumação dos séculos, onde vai estar tá a igreja? Na terra. Veja. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou com vocês, igreja, todos os dias até a consumação dos séculos. Ora, Jesus Cristo está conosco até a consumação dos séculos, não até a era da tribulação, mas até o fim desta era. É a palavra dEle. Por que, que a igreja estará na, na, na grande tribulação? Próximo slide. Porque a igreja não será ressuscitada e nem arrebatada antes da última trombeta. Quando é que a igreja é arrebatada? Na última trombeta. Quando é que a igreja é arrebatada? Na última trombeta. Quando é que a igreja é arrebatada? Na última trombeta. Vamos ler o texto da Bíblia? Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados ante a última trombeta. Quando é que esta última trombeta vai ser tocada? Vamos para o apocalipse, próximo slide. Quando é que a última trombeta toca? E tocou o sétimo anjo a sua trombeta. No livro do Apocalipse, quantas trombetas são tocadas? Sete. Sete trombetas são tocadas. Portanto, qual é a última trombeta? A sétima. Então, o anjo tocou a última trombeta. Isto é, a sétima trombeta. E houve no céu grande voz que dizia, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo e eles reinarão para todos sempre. Quando Jesus Cristo volta a esse mundo e os reinos da terra passam a ser dele? Na última trombeta. Quando é a última trombeta? Na grande tribulação. Mas no, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, vai-se cumprir o segredo de Deus como anunciou os profetas aos seus servos. Quando é que as profecias se cumprem relativas a esta presente dispensação? Quando o anjo toca a última trombeta. Quando é a última trombeta? Durante a grande tribulação. Quando é que o crente ressuscita? Na última trombeta. Portanto, onde o crente estará? Na grande tribulação. Simples assim. Mais didático do que isso impossível, tá bem? Por que, que a igreja estará? Estou partindo por fim, tá bom? Por que, que a igreja é, ficará aqui na terra durante a grande tribulação? Porque o Senhor Jesus Cristo não escolheu os crentes desviados para enfrentar a besta. É, imagine, ah, quem é que vai enfrentar o anticristo? Ah, os reservas. É, os piores, assim, os mais furreca. Os, os, os... <risos> Jesus amado. Quem é que vai enfrentar o anticristo? Ah, pega os mais furrequinhas, assim, os mais ou menos, os reservas, os desviados. E eles enfrentam, assim, os meus piores... Não é isso, mas Cristo escolheu a igreja para ser testemunha dos acontecimentos tribulacionais. Ele está falando em, em Mateus 24, o texto que nós temos no, lemos no início, ele está falando o seguinte, olha. Quando, pois, vir diz, quem ver? Com quem ele está falando? Os discípulos. Quando quem vê? Discípulos, meus discípulos. Gente que me pertence. Quando vocês verem que a abominação da desolação, isto é, o anticristo, mas você... É porreta mesmo, hein, Vívia? Olha, eu estou falando aqui, o negócio está indo aqui sozinho, no avulso. Deus te abençoe. Quando é que... Por que a igreja vai estar aqui? Porque Jesus Cristo escolheu a igreja para enfrentar o anticristo. Os seus melhores, não os seus piores. Quando, pois, vir, diz que a abominação da desolação, o anticristo, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Quando vir, diz, quem vê? Os discípulos, ele está falando com crente, ele não está falando com desviado. Ele não está falando com quem não, não lhe pertence. Quando vocês verem, o um grupo de discípulos ali na frente dele, vocês, meu povo, vocês, discípulos, quando vocês verem o um anticristo, do qual falou ah, o profeta Daniel, então, ele está dizendo para crentes, não está falando para quem é desviado, não está falando para quem não, tem, não teme o nome dele, ele está falando para quem teme, discípulo, é Ronaldinho e Zidane, não, não é o pereba do time que vai enfrentar o anticristo, tá bom? Ora, quando estas coisas começarem a acontecer... Olhai para cima, quem olha para cima? Os crentes. Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Igualmente quando virdes, quem vê? Os crentes. Essas coisas, sabei que ele, o Cristo, está às portas. Agora, eu poderia aqui ficar falando de vários textos que, os, que, que no nosso ponto de vista os dispensacionalistas entendem errado. Mas veja, eu vou falar de um que fala... Da vigilância que os crentes têm que ter, não que os descrentes têm que ter, mas que os crentes têm que ter. E esse texto, inclusive, é usado de maneira equivocada pelos que afirmam que a igreja estará, não estará aqui na grande tribulação. Olha só, um dos textos, talvez, o mais usado para dizer que a igreja estará, não estará aqui na tribulação, é o de Mateus 24, 37 a 42. Vale a pena ler o texto, tá bom? Gente amiga, mais 10 minutinhos e eu acabo fiquem em paz ah, o anterior vive por gentileza o anterior, isso, obrigado leia comigo bem devagarzinho, como dizia a manhã, bem devagar, e você vai entender o que está escrito no texto olha só e como foi nos dias de Noé assim também será a vinda do filho do homem porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos Assim será também a vida do filho do homem. Então estarão dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Como é que os dispensacionalistas, aquele pessoal que diz que a igreja vai estar aqui durante a grande tri... não vai estar aqui durante a grande tribulação, interpreta? Olha, estará duas gente fazendo pão à tarde, num dia de domingo depois do culto, fazendo pão. Tá moendo lá o trigo para fazer pão. Aí um é tirado da terra. É, um é retirado e encontra Jesus Cristo no arrebatamento secreto E a outra? A outra fica terminando o pão Dois estarão na fábrica Um estará colocando borracha no, no, no carro Aí de repente um, pum, some E o outro fica lá colocando, terminando o trabalho do outro que estava que colocando o pneu Ainda por cima deixa trabalho para o outro, né? Veja, qual é a questão? A questão é que, a pergunta é Quem é que é levado é o que foi arrebatado, o salvo? Ou é o perdido? Porque o, o, esse é, talvez seja um dos principais textos usados. Vamos fazer a pergunta assim, ó. Foi levado. Quem foi levado secretamente e deixado? O outro. O levado foi o que foi salvo ou foi o perdido? Eu, eu até sublinhei aqui para ficar mais fácil. Vamos ler de novo? Olha aqui, ó. Eu vou ler de novo o texto. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do filho homem. Portanto, assim como nos dias anteriores. É o dilúvio, o bebiam, casavam, casava, davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não receberam. Até que veio o dilúvio. Dilúvio é símbolo do quê aqui? Juízo, de morte. Veio o dilúvio e matou o pessoal. E os levou a todos. Levou a todos aqui é o quê? Levou para o juízo. Porque veio o dilúvio e o levou. Veio o dilúvio e os matou, veio o dilúvio e os sentenciou, quem é levado então é quem? os perdidos não os salvos, é o perdido que é levado, e quem é que é arrebatado aqui, nesse texto? perdido, não é salvo levou a todo, assim também será a vinda do filho do homem, assim como é Cristo, assim como o dilúvio levou para a morte, assim também, igualmente será na vinda do filho do homem, isto é então estando dois no campo, um será levado levado no texto é sinal do que? Juízo, sentença, não tem nada a ver com levado para arrebatamento secreto, é levado para sentença. E o outro é deixado, quem é deixado é que é deixado para a vida, quem é levado é levado para a morte. Simples assim, então o texto que diz, ah, um, um rapto secreto, um é levado, o outro é deixado. Então, se você for levado, você tem um problema sério, irmão. Se você for levado, aí é que está o problema, é bom ficar, tá bom? Porque quem é levado, repito, é quem é perdido, não é quem é salvo. Partindo para um fim, por que, que nós cremos que a igreja estará aqui do, durante a grande tribulação? A igreja será guardada durante a grande tribulação e aqui eu estou finalizando. Gente, amiga, olha só. O grande medo das pessoas é... Mas assim, eu, eu sou um crente bem mais ou menos, né? Eu não sou um zidane, mas também não sou o perebe. Eu estou ali no meio, meio termo. Como é que vai acontecer durante a grande tribulação? Eu vou negar a Cristo. Quer dizer, se a igreja passa pela grande tribulação, eu estou perdido, porque... Eu vou largar o Senhor Jesus Cristo. Interessante, né? Perguntaram uma vez para o Biligrão o seguinte. Pastor Biligrão, a igreja estará aqui durante a grande tribulação? Ele disse, meu filho, é muito simples. Olha, se você não tem fé para passar a grande tribulação, você não tem fé para, nesse momento, você morrer e ir para o céu. Simples. Que a fé daquele que não está operando para ele passar pela grande tribulação, significa que ela não é suficiente para você ser salvo agora também. Porque a fé capacitadora que faz você ser salvo e ir para o céu nesse exato momento, é a mesma fé capacitadora que vai fazer você suportar a grande tribulação. Então, Billy Graham responde, se o crente não consegue suportar a tribulação, significa que ele não pode suportar a morte, agora, e morrer com Cristo. Simples assim. Mas veja, respondendo à pergunta, um crente vai um crente salvo, verdadeiro, vai se desviar durante a grande tribulação, o medo que as pessoas têm assim, mas e se eu negar Cristo e aceitar a marca da besta? Resposta, isto nunca vai acontecer, repito, os crentes verdadeiros, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, os lavados pelo sangue do cordeiro, aqueles que foram redimidos pelo sangue do cordeiro de Deus nunca aceitarão a marca, veja o que diz Apocalipse capítulo 16, verso 6 ele diz, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, eu já nem vou olhar mais para trás, porque eu sei que, que ela colocou, já tinha lugar preparado por Deus para que ali fossem alimentados durante três anos, que é o equivalente a 1260 dias. Três anos aqui também não é um período literal, é simbólico. Depois, futuramente, nós vamos tratar de cada um desses temas com mais detalhes, tá bom? Então, veja, na grande tribulação havia um lugar preparado por Deus para a igreja. Outro texto, vejam. então há um lugar preparado. Deus vai guardar esta igreja durante a grande tribulação, tá bom? Conforme diz ah, Apocalipse 12 na mulher. Marcos 13, 19 e 20 Porque naqueles dias haverá uma tribulação tal Que nunca houve desde o princípio da criação Que Deus criou até agora Nem jamais haverá Se o Senhor não abreviasse aqueles dias Ninguém se salvaria Mas ele por causa da Betesda, Mas ele por causa dos crentes Mas ele por causa dos eleitos Que escolheu Abreviou aqueles dias por causa dos eleitos que ele escolheu e sustentará, ele vai abreviar aqueles dias. Mateus 24, 24, 24. Porque surgirão os falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se fosse possível, se fora possível, enganariam até os escolhidos. A pergunta é possível? Não. Não se fora possível, enganariam até os escolhidos, os crentes verdadeiros que têm o sangue do Cordeiro, e que de acordo com Apocalipse 7, têm o selo de Jesus Cristo na testa, esses se renderão ao anticristo? Não, a igreja perderá sua salvação na grande tribulação? não, porque ela será sustentada Mantida, alavancada Poderosa e dinamicamente Pelo poder do Espírito Santo A igreja será um enfrentamento, uma resistência Ao poder das trevas e do anticristo O anticristo não vai enfrentar Os mais furrecas do povo de Deus Ele vai enfrentar a elite Daqueles que estão crentes na pessoa de Jesus Cristo Aqueles que ganharão outro para Cristo Aqueles que anunciarão o Evangelho Eterno Aqueles que verão grandes sinais Prodígios e maravilhas Se será por um lado um período de grande tribulação e de provação para o povo de Deus Será um momento espetacular da história Onde o povo de Deus verá coisas miraculosas Onde coisas espantosas serão vistos pelo povo de Deus Anjos proclamando o Evangelho eterno no céu O poder dinâmico do Espírito Santo Alavancando a evangelização da igreja Um grande avivamento por outro lado Sim, se por um lado grande tribulação, Por outro a Bíblia diz Os eleitos de Deus, o povo de Deus será guardado Ele será dinamizado Este povo será potencializado pelo poder do Espírito Santo e haverá um grande avivamento evangelização e haverá grande expansão do reino de Deus, então, depois desse período onde a igreja vai evangelizar durante a grande tribulação, falando de Jesus Cristo anunciando o evangelho, pregando aqueles que estão em dúvida, que querem aceitar a marca da besta, a igreja estará firme anunciando esta palavra poderosa o evangelho eterno, depois de tudo isso, de um grande avivamento depois que a igreja estiver sentindo a presença de Deus coisas espontosas estiverem acontecendo coisas miraculosas e e ela, a igreja estiver sendo sustentada, a Bíblia diz, depois que esse evangelho foi pregado pelos crentes da Bethesda e por crentes do mundo inteiro, se nós estivermos aqui, então virá o fim. Porque este evangelho há de ser pregado em todo o mundo. Então, só então, virá o fim. Quando... A igreja terminar o seu papel evangelizador. Quando a igreja terminar a sua função, a sua incumbência de anunciar Jesus Cristo ao mundo inteiro. Por isso essa igreja é tão missionária. Por isso este povo aqui se preocupa em anunciar o evangelho. Porque este é o grande sinal. O grande sinal da volta de Jesus Cristo. Expansão e pregação do evangelho. Então, só então, virá o fim. Quando as nações do mundo inteiro... Tiverem escutado o evangelho, sim, sim, meu irmão, sim, minha irmã. A igreja estará aqui durante a grande tribulação, mas Deus também. A igreja estará aqui durante a, mas o Senhor também e os crentes de maneira nenhuma veja, quais são os momentos mais potentosos da vida de um crente quando ele mais sente a presença de Deus quando o Senhor se faz mais presente quando ele está sob provação quando ele está sob perrengue Deus estará com seu povo, e, em hipótese alguma esse povo vai recuar durante a grande tribulação, eles serão poderosos eles farão frente a o anticristo, eles não enfrentarão a ira de Deus, a ira de Deus quem enfrenta são é os incrédulos a igreja não enfrentará a de Deus, ela enfrentará o anticristo, é assim que nós cremos, mas ela será no final vitoriosa, porque no cabo de todos estes dias, diz Apocalipse 19, vi aquele que estava montado no cavalo branco, estava escrito na sua coxa, rei dos reis, senhor dos senhores, e o nome pela qual ele se chama, é palavra de Deus, e então... Os reinos do mundo passaram a ser deste, que tem a, as vestes salpicadas de sangue na luta com o anticristo, junto com o seu povo. Esta é a verdade que nós cremos, Jesus Cristo voltará para buscar o seu povo e ele será triunfante, como tem sido até agora. Isto nós cremos, isto nós confessamos. Curve sua cabeça, feche seus olhos. A Deus muito obrigado por este momento. Obrigado porque o Senhor nunca vai deixar a tua igreja. O Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor estará com o teu povo. O Senhor estará com a tua igreja. O Senhor estará conosco. Nós te louvamos e te agradecemos por tua bondade, por tua justiça e por tua fidelidade. Em nome de Jesus, obrigado. Obrigado e obrigado. E a nossa palavra, o último slide. E a nossa palavra final a você é o seguinte. Aquele que testifica estas coisas diz. Certamente cedo venho. A igreja responde. Ora venho, Senhor Jesus Cristo.